0: Olá, gurias! Começa agora mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos viajar juntas lá para o sudeste brasileiro e conhecer mais sobre uma técnica utilizada nos vinhedos para alterar o período de colheita da uva e, assim, elaborar vinhos de excelente qualidade, os quais estão ganhando apreciadores em todo o Brasil. Eu sou Andréia Debon e falo aqui da Itália.
1: Olá, eu sou a Alexandra Aranovich e hoje eu falo diretamente de Gramado, Brasil, aqui da Serra Gaúcha. Esse podcast é uma produção de América, com direção da querida Karina Donida. Vamos lá, Andréia?
0: Vamos, vamos lá começar mais um podcast super interessante?
1: É, o assunto hoje me interessa muito e me chama a atenção, porque a gente ouve falar muito dos vinhos aqui da Serra Gaúcha, da campanha, e de repente o Brasil inteiro tá produzindo rótulos de excelente qualidade, com técnicas que a gente nem tinha ouvido falar. Eu tinha visitado há muito tempo atrás o Vale do Rio São Francisco, que... Tem um tipo de poda que eu achei legal, que eu, eu tava num vinhedo, de um lado era outono, do outro lado já era época da colheita, era, era surreal aquilo. Então eles conseguem fazer duas colheitas por ano, de uma forma diferente, só que eles colocam água, né, eles, eles me ajudam, Andréia, tu que é expert. Sim, eles acabam controlando, eles controlam o ciclo da videira através da irrigação. E hoje a gente vai conhecer um que eu nunca visitei, né, a gente vai falar com uma pessoa numa região que eu nunca visitei, que eu tô louca pra conhecer, que também tem essa, uma técnica diferente, que não é, é semelhante e não é a do Vale do Rio São Francisco, e que eu provei meu primeiro vinho de lá indicado por ti, da vinícola Estrada Amém. Real. Né? me uhum. chamou muita atenção uhum. a qualidade e desde então eu venho me interessando em provar esses
0: vinhos desta região É Pois é, Ali, eu me lembro que a gente está falando de Minas Gerais e São Paulo, eu me lembro que eu visitei essa região há mais ou menos uns 10 anos e já naquela época especialmente Minas Gerais chamava atenção pela qualidade uh, dos vinhos, né? E aí pouco a pouco a gente percebe que se ouve falar mais desses vinhos e também de, um, de uma forma de cultivo da videira um pouco diferente da que nós temos na Serra Gaúcha, né? Na, na região maior produtora de vinhos do Brasil. E eles fazem um tipo, Alexandra, de um tipo diferente de poda, e onde eles fazem a colheita da uva no inverno. Sabes que na Serra Gaúcha nós fazemos durante o verão, principalmente nos meses de janeiro e fevereiro. E lá é diferente, Alexandre. Eles fazem em julho e agosto. Muito louco. É legal contar pra quem tá nos ouvindo
1: que praticamente no mundo inteiro a colheita é no verão, né, da uva. Uhum. Na Mendonça, na França e, e o legal dessa região Que se reinventou Porque antigamente ela não poderia ter não, Pelo clima, pelo terroir Ela não poderia ter uh, Uva vinícola, né? Hoje ela tá nascendo muitas vinícolas de excelente qualidade por conta dessa
0: técnica que é uma revolução. E para isso, né, Alexandra, uh, não vamos nós apresentar para os nossos ouvintes o que, que é essa técnica. A gente convidou, que a gente não é boba nem nada, a gente convidou uma guria para conversar com a gente. Nós convidamos a Isabela e a gente vai apresentar ela logo depois, tá? Mas antes, Alexandra. Brinde, né? Tchim, tchim! Um Tim! Então seja muito bem-vinda Isabela Peregrino, a nossa convidada de hoje aqui do nosso podcast para falar um pouquinho sobre vinhos de colheita de inverno. O que, que é isso? Eu vou falar um pouquinho quem é a Isabela, tá? A Isabela é enóloga da Vitácia e também ela é enóloga responsável pela elaboração de alguns dos principais vinhos de inverno lá de Minas Gerais e também de São Paulo, tá? Além dos vinhos, ela também Uh, é especializada em, el em elaborar espumantes pelo método Champenoise. E seus vinhos foram premiados em diversos concursos nacionais e internacionais. Então... Seja muito bem-vinda. É tudo contigo, Isabela.
2: Olá, meninas. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de
0: estar aqui para falar do, do meu trabalho e do trabalho que a gente está desenvolvendo aqui no Sudeste. Ótimo. Então, Isabela, conta um pouco para a gente como é que começou, digamos, a tua relação com o vinho, né? Onde é que tu estudou? Conta um pouco para a gente sobre a tua vida e vinho.
2: Beleza. Eu, originalmente, né, eu sou farmacêutica. Eu fiz faculdade de farmácia primeiro na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou mineira. Né, eu sou daqui. E durante a faculdade de farmácia, uma amiga comentou comigo sobre... Proje não, não projeto, sobre programas de estágio fora, né, de intercâmbio. E ela gostaria muito de fazer um intercâmbio fora, me perguntou se eu poderia ir junto com ela. E a gente procurou um que fosse relacionado à parte que a gente conseguisse juntar com a farmácia. E havia, então, a oportunidade de fazer um estágio numa vinícola na Califórnia, né, na área de controle de qualidade. E aí a gente foi. Então eu fui para a Califórnia, no final da faculdade de farmácia, e fiz estágio numa vinícola chamada j -Lore. É uma vinícola bem grande, e eu fiquei absolutamente encantado com aquele mundo. Eu falei, é isso? É com isso? Até então, desculpa, tu eras bebedora de vinhos ou ainda não? Pouco, pouco. Não, pouco, não muito, uh -huh. não, era, não era muito do, do vinho não. Também estudante, né, não tinha dinheiro. Uhum, Aquele certo Aquele negócio fica, fica difícil Se A gente né?
1: começa, começa com a caipirinha, né? Com o drink é. Aos poucos a gente vai ganhando dinheiro e vai entrando no mundo do vinho pois é Hoje em dia até os vinhos estão mais democráticos,
2: né? Já estão uhum. mais... Apes... Exato, e isso já tem 14 anos, mais que isso Então eu fui pra Califórnia e voltei encantada né? com, com o mundo do vinho fiz a, a parte de ênfase na faculdade de farmácia em indústria de alimentos e bebidas, né? completei, terminei a farmácia e comecei a falar de enologia. Né? Fui procurar onde que tinha faculdades, perguntei para o pai se podia continuar estudando, né? dependia do, do pai ainda, ele falou que eu podia ir, que ele preferia que eu fosse Descobrir esse mundo, né? Do que viver pensando o que, que poderia ter sido. E aí, então, eu fiz o vestibular e fui fazer enologia em Bento Gonçalves, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Hum. Ah, legal! Fui, uhum. aí pra, fui aí pra serra
0: uhum. e fiquei
2: aí três anos e meio então, estudando. Nossa! Estudando Na, do no Napa
1: Norte. para a Serra Gaúcha e da Serra Gaúcha depois para os vinhedos. Aí voltei. Do... E aí, quando começa, quando tu entra nessa poda dupla ou é na história do vinho
2: desta região? Ó, oh, começou bem no início da faculdade também. É no, no primeiro semestre da faculdade, na disciplina de português, a professora falou que a gente podia escrever sobre qualquer coisa, qualquer coisa que quisesse. E aí eu entrei no Google, coloquei lá, vinho Minas Gerais. Uhum. Isso era 2010. Ó, oh, vinho Foi Minas ontem. Gerais. <risos> Foi ontem Nossa. praticamente E aí tinha uma coisa ou outra Começando a falar sobre produção né, De vinho no inverno uhum. Dupla poda o, Os trabalhos da Epamig Estavam né, bem no início O primeiro artigo tinha sido publicado em 2005 Então tinha algumas coisas sobre isso E eu fiquei muito interessado Vi o contato né, dos pesquisadores E enviei uma mensagem, um e-mail Para o Murilo O Murilo de Albuquerque Regina, ele era o coordenador de pesquisa da viticultura, né, na, dentro da IPAMIG. E eu falei com ele: olha, sou sou mineira, né, fiz faculdade de farmácia, tô fazendo analogia agora, tô aqui no Rio Grande do Sul, mas eu li um pouco sobre o seu trabalho, fiquei muito interessado, eu gostaria de conhecer mais. Ele, muito solícito, me respondeu, convidando para vir conhecer a IPAMIG, os trabalhos e tudo mais, né, quando eu estivesse em Minas Gerais de férias. E eu vim, em 2011, no ano seguinte, eu vim aqui na, na Ipamig, conheci o Murilo, conheci o trabalho e gostei muito, né, falei assim, nossa, eu, eu acreditei muito, né, ele, ele me, me apresentou os projetos, colocou, me deu vinho pra eu poder degustar e aí eu acreditei muito nisso e quando eu formei,
0: eu entrei em contato com ele de novo. Tá, Isabela, só explica para gente, então, qual que é exatamente a região ali de Minas Gerais, fica mais para o sul, fica mais para o centro do estado, localiza a gente, então. Fica bem no sul do estado, né, sul de Minas. É quase na uhum. divisa com São Paulo. E, e na verdade, assim, também para as pessoas que estão nos ouvindo, uh, explica para a gente, então, o que, que é Epamig e também um pouco sobre o que, que seria esta nova técnica de poda gravideira. Uhum. Beleza. Epamig é a
2: Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. Uhum. É uma empresa estadual. Né, do, do governo de Minas Gerais, voltada para pesquisa agropecuária. A IPAMIG tem diversas unidades espalhadas pelo estado de Minas Gerais, cada unidade voltada a uma cultura. Então, tem Epamig para café, para gado, para grãos. Uhum. E aqui em Caldas fica a unidade experimental de viticultura e enologia. É a única do estado que trabalha com viticultura e enologia. Uhum. Foi a partir da Epamig, então, que se
1: desenvolveu os vinhetos nessa região?
2: Isso. Durante né, uma parte da, dos últimos 20, 20 e poucos anos, a né, Epamig vem trabalhando nesse sentido, né, no desenvolvimento da dupla poda, que é uma técnica de manejo, né, não é uma poda diferente, é uma é uma forma diferente de manejar a videira. Né. É, a videira, a fisiologia dela natural é que ela seja, ela vai ser podada no final do inverno, vai brotar, vai vir com a, a produção, né, e vai amadurecer e ser colhida no verão. Né. Esse é o ciclo Sim,
1: o, o padrão né, tradicional
2: pra... da videira no mundo inteiro. Isso, isso é a fisiologia da planta. Só que o problema do verão no sudeste é que ele é muito chuvoso, extremamente chuvoso. A gente tem um período de chuva concentrado né, entre os meses de novembro até março, início de abril. É 1.500 milímetros de chuva concentrados nesses meses, que seriam justamente os meses de colheita da uva. E quando a gente tem muita água né, junto com uva, a gente tem problema de podridão, tem problema de amadurecimento. Não consegue colher uma uva de qualidade para elaborar vinhos finos, principalmente, de qualidade. Então, o que é a técnica da, da dupla poda? A partir né, do, do, do princípio de que a videira acima de 10 graus, ela vegeta o ano inteiro. Então, se a gente não tem um inverno muito rigoroso, a videira não vai entrar em dormência. Então ela vai vegetar o ano inteiro. A videira, como é uma uma espécie do hemisfério norte de regiões frias, quando ela fica submetida a baixas temperaturas constantemente, ela perde as folhas e entra em dormência. É um mecanismo natural da planta, né? E aí, quando ela está acima dessa temperatura, então se você tem um inverno ameno, ela consegue vegetar o ano inteiro. E é o que a gente tem aqui no sudeste, né? Em, em na maior parte das regiões. E, e a gente queria né, buscar um período de seca para que a gente pudesse ter o, os frutos numa época de maior qualidade e aí o inverno no sudeste ele é muito seco, então a partir aí de abril até final de outubro praticamente a gente não tem chuva né? nós temos essa, essas duas fases bem marcadas, o verão é muito chuvoso e o inverno é muito seco e através então dos, de duas podas a gente joga a fase de maturação para o outono e o inverno, que é quando a gente tem esse período de seca. Então, o que é a dupla poda? A gente poda no final do, do inverno, como em qualquer outra região, a videira vai brotar, só que a gente vai retirar tudo o que tiver de inflorescência, não vai deixar nada formar cacho. Vai ficar só os ramos. Essa fase a gente chama de período vegetativo. Vão ficar só os ramos, né? E aí, no verão, quando chega em janeiro, meados de janeiro meados de fevereiro, a gente faz a segunda poda. É, poda ela de novo e aí ela vai brotar e aí sim vai vir com a produção, os cachos, a gente vai deixar esses cachos na planta e vai amadurecer no outono, terminar a maturação no inverno e colher aí de junho até o final de agosto, é a época nossa de colheita, que é quando a gente está período bem seco. E aqui, além de ser muito seco no, durante o inverno, é seco, a gente tem os dias muito ensolarados, então a planta consegue fazer bastante fotossíntese, acumula bastante açúcar, então a gente tem um grau brix muito bom. Só que as noites são frescas, né? diferente do Nordeste, por exemplo. As noites nossas são são frias, não ao ponto da videira entrar em dormência, mas isso ajuda a preservar a acidez, ajuda a, a planta a acumular os compostos que trazem estrutura para o vinho, que trazem corpo para o vinho. Então a gente tem uma combinação aí de fatores, que traz bastante qualidade para a uva voltada para vinho fino.
0: Então, na verdade, vocês fazem duas podas, por isso é poda dupla. Quando a videira, vocês fazem a poda e quando a videira tiver já, uh, já brotado, enfim, já começando um novo ciclo, vocês fazem uma nova poda e aí interrompem o ciclo, é isso? Não é quando ela está começando,
2: né? A gente vai podar no final do inverno, ela vai vir com os ramos, os ramos vão crescer completamente, vão lignificar... E aí a gente poda novamente em janeiro. Hum. Então ela fica aí seis, cinco, seis meses num período vegetativo, né? só que sem, sem cacho. A gente retira os cachos para que ela não gaste energia tentando amadurecer aqueles cachos. Ah, entendi. Uhum. Que legal,
1: Isabela. Isso é uma técnica criada no Brasil ou ela foi inspirada em alguma outra? Tipo, é só no Brasil. Ou, ela, ou existe essa dupla. Existe essa
2: dupla poda em outro lugar do mundo com a uva? Ela saiu do Brasil e foi para outros locais. Então tem. Tem regiões na Índia e na, na Tailândia, por exemplo, que utilizam isso também. Mas veio depois. Então quer dizer que o Brasil é o pai da técnica. A gente desenvolveu a técnica, né? É poda, de, é, utilizar a poda, né? Para poder modular a videira, isso tem sido feito há milênios. Né, gente, mas nesse sentido, né, de, de pegar a produção, né, jogar a época de maturação, especificamente para. O inverno, né? Pensando na característica meteorológica de uma região como, como é o Sudeste. E isso foi desenvolvido por nós aqui, né, aqui na, na Ipamig.
1: Isso interfere na qualidade da UFA? Porque eu tomei, eu tomei dois, três vinhos e achei ótimo, qualidade maravilhosa, mas não consigo perceber. Existe uma
2: diferença no vinho. É, a, qua com esta? a qualidade é muito superior, né? Quando, quando a gente tem é, publicações e tudo mais, se você tentar manejar as mesmas videiras colhendo no verão e no inverno, a qualidade do inverno é muito superior. Que legal. Não tem comparação, sabe? A qualidade é muito maior por causa dessa característica que a gente tem. O dia seco, né? tempo seco, dias ensolarados e noites frias, remetem um pouco ao que se tem na, no Mediterrâneo, normalmente. Né, tirando esse ano que está aí com, com ondas de calor. É, ondas de calor muito fortes né, no, no, na Europa. Mas essa característica remete ao que é o verão do Mediterrâneo, por exemplo. Né, que, é, que, é uma, que é uma região de referência na qualidade de, de vinhos. Né? Então, foi isso que foi pensado.
1: 2010, quando tu começou... Quando tudo isso começou, existia uma vinícola, talvez. Hoje, existem quantos, hoje que tu tá, 2022, existem quantas vinícolas já nessa região entre Minas e São Paulo? E já
2: são, já são dezenas, dezenas, se já não tivesse, em projetos, projetos implantados, Nossa, né, com é, parreirais em formação, são centenas, tá, não só no sudeste, né, a gente falou aí, a gente falou aí no início é, de Minas Gerais e São Paulo, mas tem projetos no Rio de Janeiro, tem projetos no Espírito Santo, em todos os estados do Centro-Oeste e também na Chapada Diamantina, na Bahia. Né? Tanto que hoje nós já temos uma associação chamada Associação Nacional dos Produtores de Vinho de Inverno, chama Amprovin. Né? Eu sou uma das diretoras da, da associação. Nossa, e muito E dentro legal. dessa associação nós temos 40 associados já, mas... Além desses, né, já, são, já são vários outros que ainda não, não estão né, na, na associação, mas que já estão já estão com parreirais implantados.
1: Então, assim, sempre que eu olhar no rótulo estiver escrito colheita de inverno, significa isto. O vinho foi elaborado com esta técnica da dupla poda, é
2: isto? A marca a marca coletiva uhum. registrada, que a gente já tem o registro da marca coletiva no INPI, uhum. que é o Instituto Nacional de Proteção Industrial, é vinho de inverno. Tá? Então, a marca correta, né, a forma correta de... de remeter a esse produto é vinho de inverno. Existe até vinho branco com o selo vinho de inverno? Existe, branco, rosé, né? O, Nossa! O, pra ser vinho de inverno, o parreiral tem que ser manejado em dupla poda, dentro dessas, dessas regiões que eu comentei, né? Os estados do sudeste, centro-oeste e na Chapada Diamantina, na Bahia. E atender uma, ainda uma série de outros quesitos, né? Passar por avaliação sensorial, é, análises físico químicas né? para conseguir ter o selo né, da marca coletiva ao final, mas é, isso já está tudo
0: bem, bem desenhado e caminhando. Isabela, a gente sabe que uma das variedades que melhor tem se adaptado uh, nessas regiões foi a Sirrá. Isso se confirma mesmo? Existem outras variedades tintas e até mesmo brancas que tu percebas assim, que elas têm apresentado um resultado diferente, assim, um potencial melhor?
2: Sim, a Sirrá já é muito bem documentada, né desde o início da da dupla poda, foi a variedade que mais se destacou nos primeiros ensaios. Ela, então, foi bastante estudada. A gente tem estudos em cima dela com porta-enxerto, tipo de poda, é, densidade de plantio, clones. Tem um estudo grande em cima da Sirra e também da Sauvignon Blanc. Tá, então, entre as brancas, a Sauvignon Blanc é, é das que mais se destacaram também. Então, essas duas são os, os dois pilares da, da dupla poda. Depois, além delas, é, como a gente não pode apoiar uma região inteira né, só em duas variedades, a gente tem já experimentos com outras variedades. Dessas que a gente já tem resultados bons comprovados é Marcelin, Tempranillo, Grenache, Chenin Blanc, Marsani, Vermentino, é, são... São variedades que, que se adaptam bem também à técnica né? e conseguem produzir bem tanto qualidade é, do vinho como é, qualidade agronômica. Né? Não adianta, tem algumas variedades que é, elas fazem o vinho muito bom, mas a resposta agronômica às vezes ainda não está satisfatória. Então a gente tem sempre que pre pesar, né? prezar pelas duas, os dois fatores. E uma pergunta que sempre me vem é em relação às cabernets. Né, que, que são variedades muito né Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot. Essas variedades, elas precisam de porta-enxertos mais vigorosos para poder responder bem a dupla poda, mas respondem também com, com qualidade
0: e quantidade quando em porta-enxertos vigorosos. Certo. Isabela, hoje tu, tu trabalhas, então, no grupo, né, na empresa Vitácia. E a empresa Vitácia é, então, desse, do pesquisador Murilo. Que é o, o, digamos que seria o pai da, da, dessa, dessa dupla poda, correto? Isso, isso mesmo. E além de, da vitácea, tu trabalhas também como consultora em outras vinícolas, como é que é o teu trabalho hoje como enóloga? Eu sou responsável pela vinificação de 22 empresas ao todo,
2: então são 14 dessas empresas que estão com a gente dentro da vitácea enológica, então a... O grupo Vitácia Brasil, dos quais o Murilo é um dos sócios, é a, é a principal viveiro vitícola do, do país. Né? Dentro dessa empresa a gente tem a vinícola, que é a Vitácia Analógica, uma vinícola de 212 mil litros de capacidade, e lá a gente presta serviço de vinificação para outras empresas. Então, é, produtores que têm só o parreal e ainda não têm a sua estrutura de vinificação, podem vinificar com a gente. Lá dentro hoje são 14, e fora dessas 14 eu ainda presto assessoria para mais 8. É que aí tem vinícolas próprias e fazem, e fazem fora de lá.
0: Uhum. Todas São Paulo e Minas.
2: São Paulo e Minas, todas. E uma no Rio de Janeiro.
1: Isabela, e sobra tempo para algum projeto pessoal teu? Tu tem o... Chega a ter
2: o teu vinho? Tu... Ou tu tem o desejo de ter o teu vinho? Eu tenho um parreiral meu próprio, tá? No início ainda de produção, né? Ano passado foi a primeira colheitinha, 240 quilos só. Mas esse, <risos> ano, esse ano vai aumentar. <risos> é, então, é um parreiral que eu tenho junto com o meu marido aqui em Caldas. A gente tem um hectare de é, metade do hectare é chardonnay E o restante é vermentino uhum. e aqui... Olha! Só que aí eu... O meu parreiral não é em dupla poda Porque aqui em Caldas, onde eu, onde eu moro né? Caldas é uma cidade muito alta e muito fria No inverno Aqui uhum. eu estou a 1.200 uhum. metros de altitude E altitude Nossa. é um fator limitante É um fator limitante uhum. para dupla poda né? Quando a altitude é muito alta O inverno é muito rigoroso E aí a gente não consegue fazer dupla poda A videira aqui em Caldas Ela entra em dormência, né? perde as folhas e aí realmente uhum. não, tem, não tem como fazer sim o então, é, uma, é, é... é Nossa, de verão é super alto É, 1.200 metros é, uma das, é, uma, é um dos municípios mais frios de,
0: de Minas Gerais É Caldas uhum. E sabe que também quando as pessoas falam assim Ah, por exemplo, a Chapada Diamantina eh, Lá na Bahia Quando as pessoas ah, dizem Ah, na Bahia não tem frio Mas a Chapada Diamantina Eu visitei a Chapada no, né, há alguns anos E eu me lembro que eu cheguei lá Estava 10 graus Sabe? Exato, lá é... e estava frio e eu pensei, meu Deus, eu jamais pensei que eu fosse sentir frio na Bahia mas era um lugar tão alto a Chapada, que é o um local hoje de, de produção uh, né de cultivo de vinhas e de produção de, de uvas e a gente jamais imagina que tem frio na Bahia, mas tem, né? É
2: justamente, é por isso que essa região está dentro do, do escopo do vinho de inverno né? porque uhum. eles, eles atendem as as condições né, de é, baixa, baixa chuva no inverno, a temperatura, porque a gente tem tudo isso delimitado também, né, é, uhum. temperatura mínima, média, máxima, então lá, lá atende por causa disso também.
1: Então eu Nossa. acho, André, a história maravilhosa. Eu já já Nossa. convido vocês a gente fazer nosso segundo brinde aqui do podcast, a esses vinhos de inverno. <risos> Adorei, ado adoro esse nome, vinhos de inverno. Então mesmo no, no branco, no rosé a gente está tomando um vinho de inverno. Muito a legal. Beleza. Então tintin, tchim, tchim, Isabela, o teu tintin, tintin, tintin. Então vamos ao terceiro bloco. <risos> Então, Isabela, aqui no nosso podcast Curias do Vinho, a gente sempre gosta de dar uma dica de vinho e viagem, de anoturismo. Então, faz de conta, faz de conta não, porque eu quero mesmo conhecer essa região, tá? Que a Alexandra pegou um voo para São Paulo, é para São Paulo que a gente começa. Por onde eu começo para conhecer, Se na verdade, primeiro, se existe anoturismo? Eu sei que existe porque eu já vi gente fazer turismo nessa região. Mas, por onde eu começo uma viagem de anoturismo nessa região dos vinhos de inverno? Ó,
2: você pode começar tanto por São Paulo, como por Belo Horizonte. É só uhum. ver o sentido, né? Uhum. Mas, vamos dizer, se for começar por Belo Horizonte, vai tá. pegar Fernão Dias, sentido São Paulo. Né? E aí vai começar a descer, descer a rodovia. Aqui a gente tem vários projetos, né? nem todos estão estruturados ainda para o enoturismo, só que são projetos um pouco distantes, então precisa de alguns dias para poder percorrer. Eu imaginei, povos. assim, não é uma vinícola bem pertinho da outra. Não, não é igual no Vale, por exemplo, né? Sim. Não é igual no Vale dos Vinhedos. Então, vamos dizer, começando aí de Belo Horizonte, descendo sentido é, São Paulo, é, Tiradentes já tem vinícola, São Gonçalo do Sapucaí... É, tem vinícola com o enoturismo e no Vai seguindo até o sul do estado Em Andradas tem Caldas aí aí você vai entrando pelo estado de São Paulo Santo Antônio do Jardim Espírito Santo do Pinhal Tudo sentido Campinas Tem vários uhum. projetos ali Amparo Vai até o sul de São Paulo Quase na divisa com o Paraná Tem vinícola também em Ribeirão Branco em Ribeirão Preto Cravinhos E já consegue unir a São gastronomia
1: Roque. Vinho e
2: hospedagem Eu consigo fazer E já, já consegue? tem Consegue? Sim Consegue sim Tem vinícolas dessas que já tem restaurante tem vinícolas que tem é, hospedagem, né? Então você pode fazer e fazendo aí um, um roteiro e ainda apreciar as outras coisas que tem nos municípios, né? Muitos deles têm questão de é, turismo de natureza, é, restaurantes, gastronomia, tem bastante coisa para poder Legal. produção de azeite também. Vamos nessa, né, Andréia? show! E tem
0: café ali também, né? bastante a parte do sul de Minas tudo que eu falo né café que é viagem bom. queijo
1: é, que, ah, queijos queijo. imagina
0: que delícia ah. cachaça Essa
2: Então, tem, vinho, tem, cachaça
0: tem queijo a comida mineira também é muito famosa então eu acho que principalmente Minas Gerais tem tudo assim para ser um super destino de no turismo tem, e, aí, é no e aí, você... também
2: e se você pegar o avião para São Paulo, aí é só seguir o caminho inverso. Vindo de uhum. São Paulo,
0: sentido Belo Horizonte. Que legal, então. Bom, e aqui no nosso podcast também nós temos a sessão Bebi, Gostei e Indico, tá? E dessa vez, né, eu e a Ali vamos dar as nossas sugestões de vinhos elaborar, né, vinhos de inverno, vinhos elaborados com essa, uh, com essa dupla poda nos vinheiros, tá? E eu me lembro que eu gostei muito de vinho e pra mim foi inesquecível, que foi um cirrá reserva safra 2018, elaborado pela vinícola Estrada Real. Essa vinícola é de propriedade do Murilo de Albuquerque Regina, né? que é o pai digamos, dessa dupla poda. E essa vinícola ela fica localizada em Três Corações, que é lá no sul de Minas. Para mim foi assim um dos vinhos inesquecíveis que eu bebi quando nós falamos em vinhos de inverno. E tu lembra de algum ali, assim que te chamou a atenção?
1: Olha só, eu posso passar a minha vez para a Isabela, para ela me indicar um vinho que eu devo começar bebendo, tipo, ó, prova esses aqui para começar a conhecer bem o nosso vinho, hein, Isabela? pode uh,
2: tem bastante coisa
1: <risos> muita coisa? <risos> tem, tem bastante coisa eu na verdade, eu degustei o Estrada Real Primeira Estrada, né e o Maria Maria não é. lembro de ter degustado talvez numa feira eu degustei algum outro, aliás tem uma feira em breve aqui na nossa uhum. região ali de Bento e eu espero encontrar os vinhos de inverno para degustar, para conhecer mais, né? E aí, se eu encontrar eles, por qual uva, então, para não indicar, se tu não quer indicar
2: uma vinícola, qual que tu acha que eu devo provar, degustar? E não, tem... É, o principal é rá, né? Então, o que, que uhum. você mais vai encontrar é cirrá, mas são todos rás diferentes, porque as regiões fazem, fazem diferença, né? Então, uhum. por exemplo, já conhece o Primeira Estrada, Maria Maria... Tem vários outros também que estão saindo agora, né? Estão surgindo, aparecendo. Bárbara Eleodora, Estela Valentino, Caso Geraldo, é, Vinícola hum. Góes, Terras Altas, A Terra Góis é muito, é, eu
1: vejo que muita gente fala da Góes e da Geraldo também, da Casa
2: Geraldo. Exato, hum. são, são vinícolas grandes, né, que já estão, tem se destacado bastante, anos, tem investido né? bastante. Exato, já são vinícolas mais antigas, né, e que uhum. tem migrado bastante para os vinhos de inverno agora, estão investindo muito em qualidade, tem uhum. um enoturismo uhum. muito bacana, né, são associados nossos aqui na Amprovin também, e uhum. tem tantos outros projetos pequenos e que estão surgindo agora, Arcano, tem vários, vários Podem entrar no nosso site, no nosso site aí da Amprovin, o site. tem lá, sim, o site é www.amprovin.com.br uhum. e lá tem a lista dos nossos associados, tem o site deles, uhum. tem a descrição das verícolas quem quiser conhecer.
0: sabe que eu tô nesse segmento há 18 anos, né? E aí eu me lembro que eu fui pra Minas Gerais há uns 15 anos, assim. E aí eu fui, visitei, na época, a Casa Geraldo e alguns projetos. E é tão legal hoje a gente ouvir, né, essas histórias de que a vitivinicultura ela se expandiu pra outros lugares do Brasil e ela tá crescendo e nos oferecendo vinhos de qualidade. Então, pra quem acompanha o setor há bastante tempo, assim, é, é, eu acho que é até emocionante, assim, a gente ouvir relatos como o teu, né? E dava um vontade de provar todos esses vinhos, conhecer todos esses novos projetos, né? Muito legal. Então tem bastante coisa para conhecer,
2: bastante coisa acontecendo aqui. É, uhum. fica aí o convite para virem, para vir agora e ver como
0: que, como que tudo mudou. Ah, que legal. Legal. Que legal, a gente fica bem feliz. Bom, Alexandra. E para finalizar o episódio de hoje, então, né? Nós vamos ao nosso vocabulário do vinho. E nós vamos falar hoje sobre a uva Sirá, né? Uma uva que nós temos visto que ela tem se destacado não só no, do, no, no sudeste, mas também no nordeste do Brasil, tá? Lá no Vale do São Francisco, a uva Sirá também tem nos apresentado vinhos de excelente qualidade, né? Que é uma uva potente, que nos oferece vinhos potentes também cheios de sabor. E onde é que ela surgiu, essa uva? Então, alguns estudiosos acreditam que ela tenha surgido lá no Egito e ela tem Chegado à Europa pela região da Sicília, na Itália, aqui na Itália. Mas é que indica também que as mudas foram plantadas na França, onde esta uva tem se adaptado muito bem, né? E tem nos brindado com vinhos maravilhosos. Mas agora eu vou pedir para nossa convidada, para Isabela, tá? O que, na opinião dela, a cirrá tem de especial no Brasil, no Sudeste? O que, que ela nos apresenta de tão interessante? Nossa, a cirrá, meu... uhum. a minha história
2: com a cirrá é tão comprida, eu tenho um convívio tão grande <risos> com a uva cirrada, o que eu gosto muito da cirrá, primeiro ponto, a cor, né? Ela tem uma cor muito púrpura, uma intensidade de cor muito bacana, que dá para gente uhum. diferenciar, eu consigo diferenciar seirra de outras variedades só pela cor do mosto e a questão aromática dela é muito ampla, né? Ela pode, pode ir tanto do frutado, né, de frutas vermelhas, pode ir para frutas negras e também tem a pegada do couro, ela pode ter um defumado, ela pode ter especiarias, então dependendo da levedura que usa, dependendo da região, dependendo da forma que você vinifica a gente consegue aí ter um leque muito grande de, de diferentes é, aromas, diferentes sensações. Um vinho bem estruturado. E eu acho que é o que me encanta na Sirrar. Né? A gente consegue fazer vinhos diferentes, ah. mas são sempre vinhos muito expressivos, com bastante cor e bastante estrutura.
0: Uhum, que delícia, Muito né? Muito legal. vontade de tomar um Syrah agora. Me deu eu também. calor é que eu teria que deixar gelar um pouco, Ou você né? pode tomar um Syrah rosé. Ó, Syrah rosé. Nunca tomei um <risos> <cirrar> rosé.
1: <risos> que boa é. dica. Ótima é. dica. Adorei. Pro Brasil, pro calor, né? No Brasil. Mas, Isabela, obrigada pela tua participação. Muito legal conhecer essa história aí dos... De mais uma região de vinhos do Brasil que está se despontando assim, se destacando tanto. Que tem feito aí fronteiras, nossos vinhos que tá. fronteiras, traz, levando para o mundo coisas diferentes. Eu não sabia que o Brasil, somos pioneiros nessa dupla poda aí na viticultura. E chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que todos tenham gostado, né? Eu adorei conversar com a Isabela, tu
0: também não gostou, Andréia? Nossa, que legal! Legal mesmo. E aí, a gente sempre aprende, né? Sempre aprende várias coisas novas e sempre fica muito encantado com o crescimento da vitivinicultura no Brasil. Nós que somos defensoras do vinho brasileiro e sempre acreditamos, né, Alexandra, na qualidade do produto nacional. É muito legal a gente ouvir histórias como a da Isabela, que veio de uma outra área, veio da farmácia e se voltou para enologia estudou foi para Bento Gonçalves e voltou para sua região para poder fazer com que a vitivinicultura despontasse e fosse hoje uma, uma grande região produtora de vinhos brasileiros. Muito legal. Então tá. Muito, muito prazer.
1: E para quem está nos ouvindo, né, gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com as amigas, com a mãe, com a família, com quem ama vinho, com quem adora brindar, com vocês. E aproveita também para seguir o nosso arroba Gurias do Vinho lá no Instagram. A gente está sempre postando conteúdo bem bacana. Em breve a Isabela vai estar lá no nosso Instagram, né, Isabela? Uma fotinho hum. tua contando
0: essa história tão legal desse episódio. Isso aí,
2: com certeza. Que legal.
0: Então tá, muito obrigada. Obrigada, Isabela. A Alexandra, né? Muito prazer dividir contigo mais um episódio, né? Então tá bom, nos vemos no próximo episódio,
2: né? Isabela, o teu Instagram? Meu Instagram? Temos? Temos, é Arroba Bela Peregrino Com um L só Bela Peregrino Então tá, vamos lá seguir Tchim, 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 tchim então Tchim, tchim
0: Gurias do Vinho é uma produção América Podcast